0: Servus, hallo und Gude, hier ist Hermann von Air, dem Podcast für die Helferinnen und Helfer in Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute habe ich eine Folge mitgebracht. Mein bester Kumpel ist Gruppenführer geworden. Ja, ist doch toll, wenn mein bester Kumpel Gruppenführer geworden ist. Denn wir brauchen in Hilfsorganisationen Nachwuchsführungskräfte. Ist ja klar, irgendwann gehen die Alten, da muss es Junge geben. Die Frage ist, wie komme ich damit klar? Der ist jetzt also im Einsatz mein Boss. Also ist er irgendwie nicht mehr mein Kumpel. Ja, herzlich willkommen bei Air. Freue mich, dass ihr dabei seid. Hab habe eine spannende Folge mitgebracht, weil ich da als ganz junger Mann selbst sehr viel erlebt habe. Da werde ich nachher auch noch von erzählen. Es ist eine spannende Geschichte, dass wir in unseren Hilfsorganisationen Führungskräfte Nachwuchs basteln müssen. Denn wie ich es gerade vorhin gesagt habe, die Älteren haben ja irgendwann mal ihren wohlverdienten Ruhestand. Oder sie ziehen weg oder irgendwelche Gründe gibt es immer. Manch einer hört auch auf, weil er dem Stress nicht gewachsen ist. Wie auch immer. In jeder Hilfsorganisation muss es also klare Führungsstrategien, Führungsgrundsätze und Führungsnachfolgeregelungen geben. Und ein Teil davon ist auch abgedeckt über die ganzen Dienstvorschriften, die existieren die gibt es in jeder Organisation, ich weiß das, ähm, man hat sich auch viele mal angelesen, weil wir ja auch im Ernstfall äh, in allen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten müssen, also überall haben wir klare Regelungen, wie Führung geht, wie das organisiert ist, von dem, äh, bei der Feuerwehrleiter, Feuerwehr, also der Stadtbrandinspektor, die Ehrenbeamten, der Kreisbrandinspektor, dann die Zugführer, Gruppenführer, Truppführer, was es halt da so alles gibt, im Rettungsdienst ist das ja ähnlich, und beim THW ist es genauso geregelt, DLRG weiß ich es nicht ganz genau wenn ich ehrlich bin muss ich mich mal erkundigen so und äh, wir machen das ja alles weil wir im Einsatz klare Strukturen brauchen da geht's um stress da geht's um hektik da geht's um schnelligkeit denn äh, wir haben im Einsatz weder Zeit für Formalismen noch für Höflichkeitsbekundungen. Also wenn du jetzt überlegst, äh, einer wird am Funk sagen, wärst du so freundlich und würdest bitte mal den Rettungsdienst hier zur Einsatzstelle hinzualarmieren, weil wir hier ein Problem haben mit einigen Verletzten und wir brauchen den auch dringend. Da wird er auf der Leitstelle denken, du hast nicht mehr alle am Rädchen. Deswegen heißt es in unserer Sprache RTW dringend Einsatzstelle. Punkt. Das ist auch gut so. Also Zeit, Zeit, Zeit. Spielt bei uns eine große Rolle. Das heißt aber nicht, dass die, die diese Führungsrolle ausführen, am Menschen sind. Und da sind wir wieder an meinem Lieblingspunkt, den Emotionen, dem Stress, also das alles, was mit Gefühl, was mit Unterbewusstsein zu tun hat, ähm und da müssen wir bei unseren Führungskräften auch genauer hingucken. Die Frage ist, tun wir das? Vor allen Dingen, wie ich es eingangs gesagt habe, wenn jetzt mein bester Kumpel auf einmal im Einsatz mir vorgesetzt ist, wie gehe ich denn damit um? Das ist ja jetzt nicht mehr mein Kumpel, das ist ja irgendwie mein Vorgesetzter. Nicht ganz so einfach. Junge Führungskräfte stehen unter einem Stresslevel, der eigentlich relativ, nee, nicht nur eigentlich, der ist relativ hoch, der ist sogar relativ sehr hoch, weil sie sind Gelenk. Gelenkt zwischen allen Fronten, also sie müssen mit den Einsatzbetroffenen umgehen, also die Menschen, für die wir Hilfe organisieren. Sie müssen den eigenen Kräften gerecht werden und auch den Fremdkräften, weil es immer wieder andere Kräfte an der Einsatzstelle gibt. Vor allen Dingen müssen sie auch den politisch Verantwortlichen gerecht werden äh, und den Organisationschefs. Und abschließend und nicht minder wichtig haben sie äh, das mediale Interesse auf ihrer Seite, denn bei jedem Einsatz haben wir auch die Medien da, die berichten. Und ich finde, das ist auch gut so, das muss auch so sein. Ich war ja mal eine Zeit lang Pressesprecher für den äh, Kreisfeuerwehrverband hier bei uns im main taunus -Kreis. Das war ein hochinteressantes Amt und die meisten, die aller allermeisten der Medien sind fair mit uns umgegangen. Das war eine coole Arbeit. Aber was ich damit sagen will, ist, dass Führungskräfte einem enormen Stress ausgesetzt sind. Ähm, das alles als junger Kerl, wenn du gerade in so eine Rolle schlüpfst, zu bewältigen, ist nicht so besonders einfach. Und dann kommt das dazu, was ich eingangs gesagt habe: Du bist auf einmal nicht mehr, nicht mehr nur der Kumpel. Willst es aber auch gerne noch sein. Das ist so, das ist so eine Geschichte. Ähm, man hat eine ganze Zeit lang sehr viel Blödsinn miteinander gemacht, hat sehr viel miteinander erlebt, hat sehr viel äh, auch Schreckliches an Einsatzstellen erlebt. Irgendwie ist man miteinander verbunden und verwurzelt und auf einmal dann bist du der Boss, sein Vorgesetzter und es wird irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich kann mich ganz, ganz gut erinnern, als ich äh, als junger Stadtbrandinspektor ich wurde mit 26 gewählt, äh, das da war ich schon wirklich äh, sehr jung aus heutiger Sicht sage ich ich war zu jung, aber mal davon abgesehen ich war ganz junger SDWI und was kam war der erste Einsatz. Da hat in der Garage ein Fahrzeug gebrannt, das war aber ein Entstehungsbrand war alles kein Problem. Wir haben die Karre aus der Garage raus, dass sie unbeschädigt bleibt, haben das ein bisschen abgelöscht. Ich glaube der Reifen der hintere Reifen hat gebrannt, es äh, war also überhaupt kein Thema. Aber in der Garage stand ein Riesen Holzstapel für den Kamin äh, von diesen Eigentümern da an der Seite gestapelt. Und es war ja äh, schon einiges an Funkenflug da äh, und äh, die alle haben mich auf einmal angeguckt, was machen wir mit dem Holz? Tja, Hermann, jetzt entscheide mal. Und ich stand da und habe gezögert. Und äh, dann kam ein guter Kumpel von mir und hat gesagt, Hermann, du musst eine Entscheidung treffen. Ich so, was willst denn du machen? Und so durch die Zähne. Und er sagt, Hermann, das ist deine Entscheidung. Du bist jetzt der SBI. Du bist der 01. Du musst es jetzt entscheiden. Ich habe dann gesagt, Holzstapel abräumen. Aus heutiger Sicht genau richtig, weil ich kann ja nicht wissen, ob irgendwelches Flugfeuer sich dahinter gesammelt hat und nachher brennt die Hütte nochmal. Also genau die richtige Entscheidung. Aber damals wusste ich, das es mehr wie eine Stunde Arbeit für die Jungs, äh, insgesamt mit ein, äh, mit mit Ausräumen. Oder sagen wir mal eine halbe Stunde mehr Arbeit. Und es war nachts um irgendwie um halb drei oder so und alle wollten wieder nach Hause. Wir kamen zurück auf die Wache. Ich habe dann noch meinen Einsatzbericht geschrieben, die anderen Jungs sind schon hoch in die Florianstube und haben noch ein Käffchen oder ein Wässerchen getrunken um die Uhrzeit. Ähm und da war ich auch so das erste Mal geschockt, dachte jo, die Jungs trinken schon ein und du schreibst noch Einsatzbericht. Ja, du wolltest es ja werden, jetzt bist es. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich eben nicht mehr nur noch Kumpel bin oder Kumpel bin, sondern auch SBI bin. Ich kam hoch in die, in die Kneipe, in die Florianstube, ging um die Ecke und auf einmal sind die Gespräche verstummt. Das heißt, man hat über mich geredet. Das war mir in dem Moment sonnenklar. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass das ganz normal ist. Damals habe ich echte Zweifel gehabt. Und was hätte ich in dem Moment gebraucht? Einen guten Ansprechpartner, einen Vertrauten, vielleicht meinen Vertreter oder so. Das habe ich später auch so gemacht, damit ich mich ausquatschen kann, kann sagen, du, hör mal, ist das normal und so weiter. Tja, also was ist denn nun die richtige Strategie? Wie können wir es denn machen, um junge Führungskräfte gut mitzunehmen und dass sie aber gleichzeitig auch noch die Möglichkeit bekommen, Kumpel zu bleiben? Der erste und wichtigste Punkt ist Kommunikation. Ich glaube, das wird sehr oft unterschätzt, dass Miteinander reden und ich meine jetzt außerhalb von Vorstandsausschuss, Gruppenführerbesprechungen, Dienstplanbesprechungen, ge gesamte Wehr- oder Übungsdienste, wie das auch in den einzelnen Hilfsorganisationen genannt wird. Ich meine außerhalb. Für mich war die schönste Zeit in der Feuerwehr immer die, wenn wir nach Einsätzen, egal wie grausam sie waren oder egal, auch wie, wie viel schöne Erfolge wir hatten, weil du hast ja auch mal Leben gerettet. Das ist ja, das ist ja äh, eine emotionale Achterbahnfahrt bei der Feuerwehr und bei den Rettungsdiensten. Ähm, also, egal immer danach noch zusammen einen Shoppen trinken, und das muss nicht immer Alkohol sein, nicht, dass wir da einen falschen Zungenschlag reinkriegen. Ein Käffchen habe ich meistens getrunken, äh, auch mal ein Bierchen, überhaupt kein Problem, je nach Lage, und dann miteinander quatschen. Und über diese über dieses Quatschen, über dieses Witzereisen, über dieses äh, einfach lustig miteinander sein und ein Joke jagte den anderen in unserer in unserer oder manchmal auch in der Funkzentrale, je nachdem wo wir gerade waren. Äh, das hat die ganze Sache entspannt und das ist aus meiner Sicht klassische Einsatznachbereitung. Das, Leute. Achtet bitte darauf, ist klassische Einsatznachbereitung und aus meiner Sicht ist das genauso wichtig wie der Einsatz selbst, denn das stabilisiert. Glaubts mir. Nach 40 Jahren Feuerwehren glaube ich, das beurteilen zu können, das ist ein Stabilisationsfaktor in unseren, äh, in unseren Einheiten, der nicht zu unterschätzen ist. So, also miteinander reden. Dann kann man ja von der Führungsseite her Führung planen. Was ich damit meine ist, jeder hat ja eine Organisationsstruktur. Da gibt's äh, bei den bei den Sunnis gibt's den Ortsgruppenleiter und dann gibt's auch, glaube ich, Zugführer und Gruppenführer. Das ist ähnlich wie bei uns und bei der Feuerwehr. Und das kann man ja aushängen. Man kann ja einen Aushang machen. Wer ist denn hier eigentlich? Auch gerade für die Neuen ist das ganz interessant zu sehen. Wer ist denn eigentlich hier? Welche Führungskraft? Wer hat was zu sagen? Und man kann sogar, wenn man das noch ein Stück weiter spinnt, in einen Plan reinschreiben, wann eine Position neu zu besetzen ist. Man weiß ja ganz genau, wenn der Karl Müller in Rente geht, also wenn der nicht mehr Einsatz, keine Einsätze mehr fährt, dann ist hat er auch keine Funktion mehr. Und das kann man da ruhig mit Datum versehen, das heißt, man kann da schon sagen, ey, im Jahr 2020 werden zwei Gruppenführerpositionen in der Feuerwehr X frei oder im Rettungsdienst X frei und die werden wir besetzen. Also ich finde, da ist Transparenz eine ganz, ganz wichtige Sache. Also vakante Stellen öffentlich machen und ich würde auch bewerben lassen. Ich würde es heute so machen. Bei uns war das nicht immer so. Bei uns war das gerade, was meine Person betraf, Gemauschel, so möchte ich es mal sagen. Ich weiß, dass unsere Altvorderen das in aller, aller, allerbester Absicht gemacht haben. Denn äh, ich bin von meinem Vater aus Schild gehoben worden. Das ist schon mal Strafe genug, weil das bei den Kumpels natürlich bekannt ist. Ähm, mein Vater war der Kreisbrandinspektor hier in main taunus Und er hat damals gesagt, äh, du übernimmst das, du wirst jetzt der SBE, du bist äh, bereits äh, Zugführer und du wirst jetzt... Da ich gedacht, ach du lieber Gott, ich bin nur noch so jung. Er gemeint, nein, nein, du machst das. Äh, wir haben im Ausschuss darüber geredet, das ist schon mal gut. Also, dass im Ausschuss darüber geredet wurde, war schon mal gut. Aber wurde es wirklich mit den gesamten Feuerwehren? Ich, ich glaube, so ein Stadtbrandinspektor oder so ein Ortsgruppenleiter vom Rettungsdienst oder vom THW, das sind so wichtige Funktionen. Nicht die Menschen sind wichtig, ich habe mich da jetzt, ich fühle mich da nicht besonders wichtig, aber die Funktion ist wichtig, die ist so ein Gelenk. Und wenn man so eine äh, Position neu besetzen will, dann sollte man aus meiner Sicht hergehen und sollte unbedingt, unbedingt öffentlich darüber reden, mit allen. Ich glaube, das ist nötig. Vielleicht sogar so eine kleine Stellenausschreibung, wer bewirbt sich drauf und dann gibt es ja äh, den Ausschuss, der sich dann äh, damit befasst und dann ist aber auch Transparenz drin und dann kann man auch den Einzelnen begründen, pass mal auf, wir haben den Karl Müller etwas weiter vorne gesehen wie dich weil la 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 wir sehen für dich die in die perspektive also transparent und offenheit und kein gemauschel halte ich an der stelle für wirklich wichtig man kann Zielvereinbarungen mit jungen Führungskräften treffen, man kann äh, führen auf Probe vereinbaren. Du machst jetzt mal äh, in, im Übungsdienst, ich glaube, das, glaub, das machen die meisten Einheiten auch, äh, ein Vierteljahr auf Probe den Gruppenführer und äh, versuchst da mal zu befehlen im, im, im Übungsfall und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Dann musst du aber auch bereit sein, liebe junge Führungskraft, ein äh, Kritikgespräch hinterher auszuhalten und dir auch anzuhören, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Also eine Eigenkritikfähigkeit wird von Führungskräften in Hilfsorganisationen dann auch schon vorausgesetzt. Hab mir noch aufgeschrieben, Frauen in Führungspositionen. Ähm, es ist äh, immer wieder ein großes Thema. Ich glaube, die Frauen sind auf dem Vormarsch. Momentan liegen wir so zwischen, ich äh, glaube, um die 30 Prozent Frauen in, in Hilfsorganisationen. Und das ist gut. Also es hat sich gesteigert, da ist noch Luft nach oben, und wir sollten die emotionale Intelligenz von Frauen auch durchaus in Führungspositionen bringen, weil ich glaube, dass es dahin gehört. Wir haben es mit so vielen emotionalen Themen zu tun. Ihr wisst ja, das ist das große Thema von Brandpunkt, und da sind Frauen eine äh, auf, auf auch aufgrund, schweres Wort, auch aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen nicht umsonst bekommen die Ladies die Babys, weil die das emotional besser abkönnen. Das ist evolutionär so vorgesehen. Also nutzen wir doch diese Eigenschaften von Frauen. Also, ja, nicht jede Frau in der Feuerwehr muss jetzt Mutter werden. Das habe ich so nicht gemeint. Ich meine nur diese natürliche emotionale Intelligenz sollten wir nutzen. Denn da wären wir ja blöd, wenn wir es nicht tun würden. Und noch eins was ich von Führungskräften voraussetze, Delegation. Also kennt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Wehrführer oder Ortsgruppenleiter, ist euch der mal begegnet, der alles macht. Der schreibt die Protokolle selbst, der bildet selber aus, und zwar in allen Bereichen, weil er alles kann. Der ist immer das Sprachrohr der Einheit und der meint immer, alles gleichzeitig selbst machen zu können. Das ist ja lieb gemeint. Aber im Prinzip ist das nicht in Ordnung. Denn Delegation ist eines der wichtigsten Führungseigenschaften, die wir haben. Und wir sollten auch durchaus mal andere vorne dran lassen. Ich glaube, das tut uns gut, uns Führungskräften, wenn wir abgeben lernen. Und es tut auch denen gut, die Nachwuchs sind und die sich in diese Position reinfinden müssen. Ja, liebe Leute, Fazit. Ich bin natürlich weiterhin der Kumpel wenn ich eine Führungsposition übernehme. Selbstverständlich bin ich Kumpel. Aber wenn der Piepser geht... Oder wenn die App uns alarmiert. THW Karlsruhe hat mir geschrieben, das passiert heute über App. Ja, ja, ich weiß, die Digitalisierung, die Digitalisierung. Also ganz egal, wie ihr alarmiert werden. Ich habe immer dann zu meinen Kumpels gesagt, ey, ich bin doch euer Kumpel, wir können auch gerne Skat spielen, wir können auch gerne zusammen Dart spielen oder mal Kart fahren gehen oder was weiß ich, was wir zusammen gemacht haben, nach Sachsenhausen und app trinken. Machen wir alles zusammen, ich bin doch nach wie vor der Herrmann. Aber wenn der Piepser geht, dann bin ich eben der Bad Soden 01 und dann haben wir unsere verdammten, entschuldigt den Ausdruck, Arschbacken zusammenzupetzen und den Einsatz abzuwickeln. Und da gibt's auch keinen Kumpel mehr und wärst du mal so nett, sondern da ist und gehorsam. Sorry, aber dafür sind wir in der Hilfsorganisation. Das ist nun mal so. Aber danach, wenn wir unser Kritikgespräch, unsere Einsatznachbereitung gemacht haben, dann bin ich wieder der Kumpel und dann erzählen wir wieder Witze und dann können wir wieder Kart fahren gehen. Ist doch eigentlich ganz einfach. Leute, führen beflügelt. Führen stärkt das Selbstbewusstsein, Führen ist aber auch Stress pur. Wenn uns das bewusst ist und wenn wir eine gute Führungsorganisation in unserer Einheit haben und gute Führungsgrundsätze, dann kann überhaupt nichts passieren. Wir bieten natürlich, der Werbeblock, ein Seminar für Führungskräfte an. Weil ich weiß, wie schwierig das ist. Wenn man zwischen allen Fronten steht, haben wir Coaching-Grundsätze entwickelt, wo wir genau das mit euch besprechen. Wenn ihr das mögt, Sprecht uns einfach an. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Ist mir sehr wichtig, weil auch ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Ich habe halt äh, richtig viel Erfahrung und deswegen traue ich mich auch nach draußen und deswegen mache ich das alles mit Brandpunkt, weil über diese Erfahrung vielleicht andere partizipieren können. Aber das, was ich hier immer vom Stapel lasse, muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und wenn ihr gute Ideen dazu habt, dann lasst es mich bitte wissen. Ich möchte noch so viel dazu lernen, obwohl ich schon drei Tage älter bin. Ja, wenn ihr uns bewertet auf iTunes, dann sind wir auch froh, denn das sage ich jedes Mal, unser Ziel ist es, dass sich das, was wir hier tun, verbreitet, dass wir möglichst mit vielen Menschen in Kontakt und ins Gespräch kommen. Das wäre sehr schön. Gut, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Führen ist wirklich eine tolle Sache. Ich hoffe, ihr habt das in euren Organisationen im Griff. Lasst uns miteinander darüber reden. Ich wünsche euch dass ihr alle wie immer gesund aus dem Einsatz zurückkommt, denn das ist das Allerwichtigste. Bis dahin, bleibt uns gewogen, macht's gut, Servus und gute.